0: sua família são nossa prioridade. Aqui você tem louvor uma palavra de fé, amor, esperança, oração a seu favor. Está entrando no ar. É pode, pra
1: Bem, então perdoa.
0: A apresentação
2: da psicóloga Fabiana Oliveira. Então foram para um lugar chamado Zete E Jesus disse aos discípulos: Sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse. A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e olhava para que, se possível fosse, afastar dele aquela hora. E dizia, Aba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este se com tudo. Não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nenhuma hora, vigie e olhe para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele afastou-se e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Bom dia, querido ouvinte. Estamos agora começando o nosso programa Recomeços aqui na 87.9 porque aqui é bem melhor. Lembrando que o nosso programa é todo sábado, das 9 às 11 horas da manhã. E você, o meu convidado de honra, vai estar comigo até as 11 horas da manhã, para que juntos, eu e você, possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções. Lembrando que hoje... Estaremos dando sequência naquele estudo. O Deus do Jardim. Então você pode estar comigo até as 11 horas da manhã. 24 horas, melhor.
0: 24 horas,
1: tocando só as melhores. Só as melhores.
2: Hoje e eternamente. Diário da oração. Jardim do Jardim, lugar de oração, de vigilância. Companheirismo de carregar júculos juntos, onde nos encontramos com a nossa própria dor, com o, seu, com o nosso verdadeiro eu. Total entrega a Deus. Aceitar a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Nosso espírito deve estar pronto para estar neste lugar. Insistência na oração. É um lugar de guerra. Depois voltou os discípulos e lhe disse. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Quando estamos vivendo um momento de angústia, Querido ouvinte, Deus manda anjo para nos consolar e fortalecer. Só que isso só acontece quando nós temos uma vida íntima de oração. Quando nos deixamos ser dominados pela tristeza, ela nos paralisa. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como de gotas de sangue que caíram no chão. No poder da, o poder da oração é capaz de quebrar a nossa própria estrutura. O que, que significa a palavra intensamente? De maneira intensa, de modo impetuoso, vigoroso ou intensivo. De forma absorvente ou profunda, agitadamente ou movimentadamente, ardentemente, vive, vive, vivamente, abundantemente. Suor virá em sangue e se chama hematidrose. Fatores emocionais provocam rompimentos de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Reação de luto ou fuga, limites extremos da humanidade de Jesus. A missão de Jesus era clara e ele era capaz de prever seu sofrimento e morte, por isso esse pavor extremo. O coração de Jesus bateu forte em seu peito. O um suor frio se manifestou. Sua pele ficou empalecida, suas pupilas dilatavam, seus músculos se encheceram e ele começou a tremer durante a noite. O fato de que Jesus caiu no chão e orou, que está escrito em Marcos 14, 35, foi uma indicação de sua fraqueza, já que era incomum ajoelhar, durante a oração, hematidrose, extremo estado de ansiedade mental, causado por favor, favor no centro do medo, amígdala, que mandou um alarme geral para todos os centros do cérebro, evocando a plena reação de luto ou fuga. Essa reação durou horas, resultando, resultando em estado de exaustão que cessou abruptamente quando depois que o anjo o reconfortou Houve uma reação contrária e ele aceitou o seu destino A missão de Jesus foi restaurar o jardim do Éden A criação de Deus estava esperando O homem foi criado para ser homem e ser totalmente dependente de Deus Jesus, o novo Adão, livre para obedecer a Deus a serpente trabalhou com Eva nas suas emoções através dos seus órgãos do sentido, na sua mente quando ouviu e viu que havia alguma vontade naquilo que ela estava falando, e na sua própria vontade. A mulher que representa a igreja, criada do homem, o homem teria de que proteger, cobrir a mulher. Esse cobrir. Era o um remédio preventivo de Adão. Adão deveria ter guardado e protegido o homem. O homem, agora, representado por Jesus. Quando Deus criou o homem, ele se condiciona a algumas coisas. Deus é livre, condicionou-se na criação. Porque para ser livre, ele, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode fazer algo contra a sua própria natureza, ele pode fazer algo com o seu propósito eterno, que é o quê? Cumprir a sua própria palavra, realizar suas promessas, aceitar o pecador em Cristo, respeitar o livre-arbítrio do homem. Cristo, logos eterno, antes de encarnar, logos humano, encarnado, sujeito a enfermidades, sofrimento aos escarnos e morte sujeita à própria vontade de Deus, obedece em tudo. Jesus tomou-se o nosso lugar diante de Deus e foi capaz de obedecer o próprio Pai em tudo. Éden, criação, ato revelatório e não histórico. O Éden foi uma necessidade antropológica. Moralidade humana, corruptível de fazer escolhas que dignificam a Deus criação, implicações de Deus na criação humana. Eu quero dizer para vocês essa manhã que, assim como nós estudamos na primeira e na segunda parte, né, do Deus do Jardim, agora estamos vendo o Jardim, mas o Jardim onde Jesus é colocado como seu, como alto sacrifício. Neste alto sacrifício Jesus se torna a porta de entrada através do qual eu e você possamos estar novamente juntos no jardim de Deus, onde há proteção, onde há abundância de bens, onde o Senhor possa estar falando conosco todos os dias e ali possamos ouvir a sua voz e vermos as nossas vidas sendo transformadas por ele. A máquina não para. 87. Já a máquina
1: do sol, sol, sol.
2: Em Mateus 22:14, 14, né? Jesus fala, Jesus terminou dizendo, pois muitos são convidados, mas poucos escolhidos. Em Marcos 2, 17, Jesus ouviu a e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas se os doentes, eu vivo a chamar os pecadores e não os bons. Querido ouvinte, a salvação pode ser descrita como o ato de arrancar ou livrar alguém do perigo. O Senhor salva ou arranca o indivíduo que confia nele do caminho que o conduz à morte eterna. A salvação pode ser compreendida como uma libertação operada por Deus. A salvação requer não apenas um ato inicial de Deus, mas também a nossa resposta positiva a Ele. A salvação divina, ela é feita através de três coisas que acontecem em nossas vidas. A justificação, a santificação e a glorificação. O que é justificação? Implica o perdão e a libertação da penalidade do pecado. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ela é justificada e se torna aceitável a Deus. Implica a purificação e a libertação progressiva do poder do pecado. Santificação. O desejo de Deus é que o cristão amadureça e se torne mais semelhante a Cristo, que se torne livre do domínio do pecado, mas se o cristão pecar por causa da sua natureza pecaminosa e decaída, Deus providenciou a provisão. Ele deu o Espírito Santo para auxiliar os crentes no processo de santificação. Glorificação implica a libertação final que Deus opera contra o pecado em sua presença. Somente na volta de Cristo ela será efetivada em nossas vidas. Devemos saber quem é Cristo, o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer. Devemos ter certeza de que esse conhecimento sobre Cristo é verdadeiro. Devemos agir de acordo com esse conhecimento e essa certeza, confiando diariamente em Cristo. Todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Cristo, submetendo sua vida a Deus. Portanto, somos desafiados a viver para Cristo e crescer na sua própria graça. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele chamou que eu era merecedor Ele achou que eu era merecedor E me escolheu para servir 2 Timóteo 1, 12 Querido ouvinte, fazemos parte Da última geração Antes da volta de Cristo E somos ressalçados por conhecer O caminho que levará ao jardim E apresentar Aqueles que ainda não conhecem O propósito maior de Deus É levar o homem o pecador De volta ao jardim do Éden só Ele, através do Espírito Santo, é capaz de nos guiar nessa caminhada. Durante suas caminhadas, se você encontrar uma placa escrita Entrada para o Jardim do Éden, não se desvie dela, mesmo se parecer difícil, pois é o caminho que te leva de volta aos braços do Pai. Fomos criados por Deus para viver eternamente no jardim. De repente você pensa que nada tem solução na sua vida e hoje Deus te fala, volta ao jardim. Se você não souber que deve ter paciência, perseguir, buscar persistentemente para conhecer este caminho, forçá-lo a mostrar não causará nenhum resultado. Deus está em busca daqueles que se perderam no caminho. Ele quer trazê-los de volta ao seu aconchego. Deus só pode lhe ensinar o caminho para o jardim. Se você lhe pedir que ele lhe faça, você precisará dele para te mostrar o caminho. Com certeza será uma longa caminhada para chegar ao jardim. Mas ao entrarmos dele, nos esqueceremos de tudo. Para chegar ao jardim, devemos aprender o que é o silêncio diante de Deus. Somos a sua maior criação. Deus quer nos tornar criancinhos diante dele. Deus quer nos ensinar o caminho para que possamos mostrar a outras pessoas. Muitos poderão ser abençoados quando aprendemos o caminho. Atrairemos os outros ao jardim do Éden. Todos céu têm esperado por este momento que o homem pecador seja capaz de voltar ao jardim. Este caminho não é encontrado racionalmente. A alma é a sua principal estrada. Deus começou a gerar algo santo dentro de nós, para que possamos aprender a entrar no jardim de Deus. Quanto mais ferido, mais lindo será o seu caminho de volta para o jardim de Deus podemos ter certeza de que o desejo de Deus de se revelar será sempre maior que o nosso desejo de conhecê-lo. No Novo Testamento, conversão é metonia. O que é a Mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de entendimento, visão mais sábia do passado, mudança de vida para melhor. Oposição consciente da conduta anterior, aversão à conduta anterior. A conversão, ela é instantânea, mas a santificação, ela é gradual. E ela deve me dominar diariamente, eu devo buscar essa santificação. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E também não havia homem para cultivar o solo Gênesis 2, 5 Faz crescer a erva para os animais e as plantas para o serviço do homem De sorte que da terra tira seu alimento Salmos 104, de 1 a 4 Deus não concede uma bênção Enquanto não haja um homem capaz de lavrá-la, de cuidar dela Muitas vezes perdemos várias bênçãos Por não sermos capazes de lavrá-las O homem se tornou responsável por toda a criação de Deus O homem, querido ouvinte, ao ser criado Teve de que ter fé Nada havia crescido ou sido reproduzido Éden Jardim era vazio e o homem, pela fé, foi dando nome às coisas e elas começaram a passar a existir. Queridos ouvintes, nós temos a tríplice dimensão do ser no mundo habitando e convivindo. O homem criado por Deus é constituído em três dimensões, quando a sua natureza, corpo, soma, matéria, alma, psique, emoções, espírito, pneuma, espiritualidade, essas dimensões são interligadas inseparáveis, interdependentes, e o vosso Espírito, alma e corpo serão conservados e repreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1ª 5 523 Criado a imagem de Deus, dimensão espiritual, habitando a terra num jardim, dimensão corporal e física, compartilhando a vida com outras pessoas, Dimensão afetiva, psicológica, coração alegre e sadio, mas o espírito triste segue os ossos. Provérbios 7, 22. As patologias da alma. A partir dos relacionamentos, a alma vai se fortalecendo ou se enfraquecendo. Todos os princípios de Deus, desde a criação, começam a ser quebrados nos relacionamentos. Tem o um exemplo de Adão e Eva. O vírus destruidor da alma que provoca suas enfermidades chama-se pecado. Pecado é a quebra dos princípios de Deus que regulam a nossa existência. O primeiro é pecado, desobediência com todos os seus dobramentos. Em Romanos 6, 23 fala, o salário do pecado é a morte. É na alma que se formam todas as feridas formadas ao longo da vida, com base nos relacionamentos significativos, família, amizades, levado, casamento, trabalho, etc. Também na alma, querido ouvinte, se instalam sentimentos libertadores e opressores, que vão estruturar a nossa vida afetiva e vão determinar a saúde. E as patologias emocionais na alma estão presentes também nossas lembranças, pensamentos e decisões responsáveis pela nossa qualidade de vida, passado, presente e futuro. A vida espiritual se planifica na alma como a, sede de, como a sede de Deus, a obediência a Deus, a dependência de Deus, a devoção a Deus, louvor, adoração, oração e ações de graça. Minha alma deste de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 2. 2. O que é a cura das memórias É a ação terapêutica de Deus em nossa mente, por meio do poder curativo da sua palavra e do seu espírito, libertando -se dos efeitos traumáticos e negativos das lembranças de fatos, pessoas, lugares e sentimentos que no passado nos trouxeram sofrimento, que hoje nos afeta. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhum, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Hebreus 12, 15. Procedimentos terapêuticos espirituais para a cura das mágoas. Assumir que elas existem encarar o motivo das mágoas, confessar a dor, liberar perdão e reatar o relacionamento, parar de fugir e negar que está magoado. A amargura, querido ouvinte, é uma tristeza profunda mantida por uma dor que já criou raízes no coração. A amargura é a semente que conduz a uma vida sem paz, sem alegria, sem amor, é o último passo para que o ódio se instale no coração. Sinais da amargura, deixar de sonhar, abandonar os amigos, a vida social, a vida espiritual e fontes de alegria. Desejo de morte, abandono do amor próprio, comportamento social e interpessoal marcados por críticas, ironias, incredulidade e agressividade a ausência de louvor a Deus, a ausência de isolamento social, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segura Coríntios 5, 17. O que é a terapêutica de Deus? É a ação terapêutica de Deus nas nossas vidas, através de princípios contidos na sua palavra. Essa terapêutica espiritual é fundada na obra regeneradora de Jesus Cristo e na ação contínua do Espírito Santo, agindo em nosso interior, curando as feridas da alma, libertando nossa mente das memórias traumáticas, como também nos livrando da escravidão e da opressão dos sentimentos negativos e desejos pecaminosos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transições e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas cidaduras fomos curados. Isaías 53, 5 Para que, segundo as palavras da sua glória, vos conceda que vocês dizem tecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Efésios 3,16. Por isso, desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova a cada dia. 2 Coríntios 4,16. A obra regeneradora de Jesus Cristo deve ser completa em nossas vidas, em todas as dimensões, corpo, alma e espírito. Deus esquece o nosso pecado, liberta, presente e abençoa com esperança o nosso futuro. Em Jesus, o corpo torna-se santuário do Espírito Santo. A mente reflete a presença, a vontade e o caráter de Deus. O Espírito é restaurado para a herança da vida eterna e da imagem de Deus em nós. Em nós. Romanos 8, 9
1: Provisão
2: é de ouvinte, que, o que é perdão? É um ato de obediência a Deus, é um remédio sarador das feridas da alma, é decisão da vontade, é o um sinal da presença de Deus em nós, o exercício do perdão. O perdão é a essência da terapêutica divina para a cura de todas as feridas da alma. Ainda o perdão liberta Salva o próprio Espírito do homem Antes sede um para com os outros Benignos, misericordiosos Perdoando-os aos outros Como também Deus os perdoou em Cristo Efésios 4, 32 Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos se alguém tiver Queixa contra outros como Cristo nos perdoou Assim vós também Colossenses 3,13. 13 o falso perdão, nega que a raiva, age como, age como se nada tivesse acontecido, sorri como se não houvesse dor, faz de conta que esqueceu. Exercitar o verdadeiro perdão, que quebra as paredes do orgulho. A base do orgulho é a comparação. Evitar o perdão solitário, a base do verdadeiro perdão é a mutualidade que tem duas bênçãos, reconciliação que traz a paz e a conciliação que traz o diálogo. diálogo. Perdoa-nos perdoa as nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Querido ouvinte, ansiedade é o um medo antecipado de algum mal ou de alguma perda. As mágoas são consequência das perdas. A mágoa, por causa da perda, conduz à culpa. A culpa não é aliviada, conduz à depressão. Por isso que em Filipenses 4:13 fala, O meu Deus subirá todas as nossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. No perdão, o amor é o resultado. Consegue-se com confiança. Por trás de toda a raiva que estou sentindo, existem exigências. Há exigências justas que podem ser expressas, negociadas e resolvidas. Há exigências injustas que podem ser reconhecidas, canceladas e esquecidas. O que acontece com uma pessoa que não perdoa? Primeiro, ela é prisioneira do seu próprio passado. É prisioneira das pessoas e do passado. É prisioneira de si mesma. Contrai doenças psicossomáticas e pede o transbordado do Espírito Santo em sua vida. Dificu dificuldade de relacionamento consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Semblante envelhecido. Permite que o inimigo lhe oprima. O que acontece com a pessoa que perdoa? Quem perdoa é perdoado. Quem perdoa é livre. Quem perdoa é curado.
0: Deus me chamou
1: para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores
2: a salvação. Por causa do pecado original, o ser humano encontra-se necessidade, premente, de ser salvo, de aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. O plano da salvação abrange aqueles pontos que eu já falei no começo do programa. A redenção, a justificação, a regeneração e a santificação. Então, vamos lá. A justificação. É um ato soberano de Deus, no qual ele decreta que o homem que crê e confessa a sua fé em Cristo Jesus, torna-se justo e justificado, aceitável diante dele, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que, que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 4. fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, Segundo a esperança da vida eterna, Tito 3, 7. O meio que Deus usa para aplicar a justificação é a nossa fé em Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 a justificação, querido ouvinte É a garantia de que estamos livres da condenação eterna O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus E essa fé naturalmente produz frutos ou obras que mostram a nossa fé A fé sem obras é morta Santificação significa fazer alguém santo por meio da graça Bem como separado para Deus purificada através do processo que o Senhor realiza no novo crente para dedicá-lo e consagrá-lo. A santidade é um atributo inerente à essência divina e é produzida no crente pela obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra progressiva, um efeito de raça divina, envolve mudança de caráter, resultado do que Cristo faz em nós. A santificação surge como resposta à necessidade humana e à incapacidade do homem de limpar-se a si mesmo do pecado. Só podemos ser curados e limpos por Deus. Ele opera tudo isso através da renovação da nossa mente e pelo poder do próprio Espírito Santo. A santificação consiste em duas partes A mortificação do velho homem E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões e combustências Galatas 5,24 Sabendo isso que foi crucificado Com ele o nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos do pecado como escravos Romanos 6, 2. E segundo a verificação do novo homem Fomos, foi sepultados com ele na morte pelo batismo Para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Assim também andemos nós em novidades de vida Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, de 4 a 5. Santificação se processa no coração do homem. Produz uma mudança no homem interior, o que implica o que é obrigatoriamente uma mudança de vida exterior. É uma obra do Espírito Santo em que o crente coopera. Essa comparação na obra da santificação se conclui as advertências repetidas contra os males e tentações. E por fim, regeneração é uma mudança na essência do ser, uma mudança no pensamento em relação ao pecado. Essa obra é realizada pelo Espírito Santo, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Redenção é o pagamento do resgate a favor de alguém que está escravizado. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua graça. Efésios 4, 1 sete. Senhor, que nessa manhã Tu possas rasgar o céu sobre as nossas vidas. Tu possas vir sobre nós e derramar a graça do Teu Espírito. Que o Senhor possa curar toda a mágoa, toda a angústia, toda a tristeza, toda a ferida de alma. Tu possas trazer como realidade nas nossas vidas o perdão, Senhor Deus. para que possamos aprender a perdoar. para que possamos ser perdoados por Ti, Pai, venha Deus agora curar cada um dos nossos corações, todos os traumas, todas as percas, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem nos feito, Pai, viver aquém daquilo que Tu tem para nós. Pai, que Tu possa derramar sobre nós a Tua cura, que Tu possa derramar sobre nós a Tua graça, que Tu possa derramar sobre nós o Teu amor, que Tu possa te conhecer cada dia mais em Espírito e em Verdade. Que possamos fazer a diferença, que possamos fazer a diferença, Deus, em qualquer lugar onde nós estivemos. Que possamos, ó oh Deus, primeiro começar em nós e depois, através de nós, possamos mudar, ó oh Deus, todos os lugares que nós te darmos a mão dos nossos pés. E que eu, que o meu ouvinte, que juntos possamos descobrir o caminho de volta ao teu jardim. Querido vídeo eu queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Lembrando vocês que o nosso programa recomeça todos os sábados às 9h às 12h da manhã. Mas durante a semana você pode nos acompanhar. Ali no Facebook, você pode curtir a nossa página, né? Somos Curados para Curar. No Instagram, no tarde underline, over. Você pode estar acompanhando tudo que a gente coloca ali, né, de, de coisas realmente referentes à cura interior. E também nós temos todo esse estudo completo, o Deus do Jardim, no podcast Recomeço do Spotify. Então, vai lá, acessa e veja, e seja alimentado por Deus. E também eu quero dizer a você que quer acompanhar toda a programação da 8.7.9 para o UFM, nós temos o aplicativo Rádios Net, ali você baixa, ali você encontra. Lembrando vocês que nós somos o emissor negócio da primeira igreja do Evangelho, Quadrangular de Anápolis. prazer estar com vocês aqui no 87 Provisão FM e aguardo vocês no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Um beijo.
0: O programa Recomeços na apresentação da psicóloga Fabiana Oliveira levou até você, uma palavra de fé, amor, esperança e oração a seu valor.
1: A ti, meu Deus,